0: ¿Qué es la neurociencia y cómo nos puede ayudar para que nuestro mercadeo sea más efectivo? ¿Cuáles son las mejores prácticas para comunicarse mejor, incrementar nuestro impacto en redes o cómo inclusive rediseñar un empaque? Todo esto con el enfoque de impacto con neurociencia. En este episodio hablaremos con Lorena Bing sobre qué es la neurociencia cómo es utilizada para mejorar el mercadeo, cuáles son las principales consideraciones para que los clientes compren más y hasta cómo usar vallas y banners en carreteras para vender. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 160 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Una de mis cosas favoritas a hacer es poder leer un libro en un jardín para desintoxicarme digitalmente de todos esos electrónicos que tengo a mi alcance. Deseo agradecerte que me escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 50 17 Repito, 5017 1018. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Lorena Bing. Cuenta con más de 24 años de experiencia en las áreas comerciales. Ha trabajado en empresas locales e internacionales en el área de marketing y ventas. Es consultora de marketing inmobiliario con experiencia en no solo conferencias internacionales en neurociencia, liderazgo de la mujer, marketing estratégico aplicado a las, a las redes sociales y al indust a la industria inmobiliaria. Está constantemente aprendiendo sobre la economía del comportamiento, estudios de neuromarketing y marketing en redes sociales para América Latina. Ponente de marketing estratégico, neuromarketing y marketing inmobiliario. En enero del 2014 tuvo la oportunidad de ser la presidente local de Guatemala, en Guatemala, de la Asociación Empresarial de Neuromarketing y Ciencias, NMSBA. Ellos, o los presidentes locales, operan bajo, como embajadores de esta asociación con sus respectivos países. Conoce también, eh, tiene especialidades en marketing estratégico, investigación de mercados, neuromarketing, neuromanagement, networking, ventas y bienes raíces. Sé que hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con Lorena. Espero que sea de valor. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, alcancen sus sueños. Como saben, ya estamos en la cuarta temporada, ya vamos ya, Empezando el cuarto año del podcast, y estamos muy entusiasmados de continuar con esta serie que le hemos llamado Si expertos, donde hacemos entrevistas a diferentes expertos de la temática de la Comisión de Si de Export. Hoy, como ustedes escucharon, pues ya presentamos a Lorena Bing, así que primero que todo le vamos a dar la bienvenida. Hola Lorena, cómo estás?
1: Hola Mario, muchas gracias por eh, feliz acá, entusiasmada de poder compartir contigo con la audiencia. Eh, de gerente de los sueños, ¿verdad? tips y aplicaciones que puedan funcionar en este tema que me apasiona.
0: Pues definitivamente creo que es una, que mejor escogimos a la experta para un tema que creo que a todos nosotros nos debería de importar y quisiera pues empezar con algo muy básico Lorena y es, ¿qué es neurociencia? ¿qué es lo que encaja? y principalmente ¿para qué nos sirve a nosotros como, en, como gerentes?
1: Bueno, gracias Mario. Creo que es bien importante hacer un poco de contexto y, uh -huh. y ahí sí que los seres humanos necesitamos el contexto para poder eh, nos mover en diferentes situaciones. Si es que el contexto de la neurociencia viene eh, aplicado ahora a temas de marketing, a temas de diseño de comportamiento, a temas de salud mental, viene derivado que en el año dos, en, en, el, en la década, hay dos décadas importantes. Una es la década del cerebro que ocurrió, digamos, de los 90 a los 2000. Ahí fue donde empezó a estudiarse el tema ya de la, del, del funcionamiento del cerebro como, con, con más intencionalidad para entender temas de salud mental, ¿verdad? Y eso en Estados Unidos, que empezaron a, a ver todo, todas estas situaciones y que se adelantan un poco, pues ellos empezaron eh, eh, con esa iniciativa. Después ocurrió, eh, termina esa década y comienza la del 2000 al 2010 y esa se conoce como la década de la mente. Allí ya se une Europa, se unen eh, eh, pues varias iniciativas para decir, bueno, ya tenemos los estudios desde la parte clínica, ya toda la parte clínica, pero ahora vamos a agregar modelos matemáticos, psicología y, y prácticamente toda esta modelación y tecnología para poder entender cómo eh, integralmente eh, funciona el cerebro. ¿verdad? Eso es algo donde hoy por hoy siguen y siguen eh, encontrando descubrimientos, pero realmente el gran avance que hemos visto en los últimos 10, 12 años es el resultado de estas dos iniciativas. Así es que la neurociencia hoy la vemos, hoy vemos temas que están muy actuales como el tema de mindfulness y la meditación. Eso es producto también del resultado de todos estos esfuerzos de entender cómo somos los seres humanos y cómo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo tomamos decisiones y cómo podemos pensar. Entonces la neurociencia aplicada al, al marketing y la comunicación toma todos estos principios de economía, del comportamiento, la biología, la, eh, la neurociencia, los datos, y empieza también a, a entender cómo eh, reaccionan o cómo responden las personas ante cualquier estímulo que se presente y a desarrollar las tecnologías para medirlo. Eso es lo, la definición, digamos, si pudiéramos hablar un poco de ese tema.
0: O sea, que básicamente lo que estamos, lo que me acaba de mencionar es que neurociencia es como el estudio de cómo nuestro cerebro impacta nuestro comportamiento.
1: Así es, para la toma de decisiones o acciones.
0: Ah, ok, toma de decisiones. Y Hablemos de un poquito de cuáles son esas principales aplicaciones que estás encontrando de la neurociencia enfocado al mercadeo. Y voy a empezar con uno que si al, pues los que nos han escuchado ya en episodios anteriores saben que a mí me fascina, que es el comportamiento y la conducta del consumidor y cómo nosotros podemos influenciarlo. Hicimos un episodio de economía del comportamiento donde hablábamos cómo nosotros no tomamos decisiones lógicas, sino que solo hacemos temas emocionales. ¿Podrías ampliarnos un poquito de esa aplicación en mercadeo? Dónde, ¿Dónde aplica la neurociencia en el mercadeo?
1: Sí, sí, Mario, y de hecho se conecta mucho con esto que tú mencionas del behavioral design o el diseño del comportamiento y la economía del comportamiento viene también derivado de, de estos estudios, ¿verdad? De hacer estudios clínicos con electroencefalogramas, con resonancias magnéticas, esos son, digamos, que los más profundos que se hacían, te diría, se siguen haciendo, pero se hacían hace 15 años por, por hospitales y pues después las universidades empezaron a trabajar eh, por ahí con las facultades de neurociencia y luego el, mer, el marketing empieza a introducirse porque empieza a, a interpretar esos datos de cuáles son esos centros de la mente o del cerebro que se están activando ante un estímulo y ahí surge como eh, las compañías de tecnología empiezan a desarrollar electroencefalogramas portátiles ¿verdad? que hay de 12 puntos, de 24 puntos o hay aquellas famosas gorras que les ponen llenas de cables para tener ahí a, los, a las personas eh, interactuando o tomando ciertas decisiones. Entonces el marketing empieza a ver eso y dice, bueno, sale un primer estudio de Harvard eh, en el año 2004, si no estoy mal, que dice que entre el 85 y el 95% de las decisiones de las personas se toman a nivel subconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo hacemos que solamente hay un 5% y un 15% de la parte racional, digamos, y consciente. ¿Y por qué pasa eso? Pues bueno, porque resulta que nuestro cerebro es un órgano, es, eh, tenemos una máquina ahí que, que es, eh, es muy, muy poderosa, pero que el, el cerebro en su prioridad siempre va a priorizar dos cosas. Uno, la sobrevivencia, y dos, la eficiencia, la economía. ¿verdad? Nuestro cerebro no sabe y por eso es que nos vamos por los atajos, nos vamos por las rutinas, nos vamos por, por, por esos sistemas. ¿verdad? De hecho, Daniel Kahneman, que es uno de los premios Nobel, eh, economista del comportamiento, un, que empezó en el año 70, en los 70, a hacer estas investigaciones pues él, él platica mucho con Amos Zabersky, él, él fallece y ya no puede recibir el premio Nobel, pero fueron de los primeros que empezaron a, a asociar esto y a descubrir que esa parte que, que hablaba la neurociencia de las decisiones, digamos, inconscientes o subconscientes o metaconscientes, ¿cómo se asocian a un término de economía y ahorro? Ahorro de eficiencia. Y ahí surge el, el famoso sistema 1 y sistema 2, los sistemas de pensamiento, eh, que es donde tienes un sistema uno que es muy rápido, que admite juicios y atajos sobre situaciones pasadas, ¿verdad? Sobre, uh -huh. O sea, si tienes parámetro de referencia pasada, sobre eso va a decidir, eh, vive únicamente en el presente y pues es el rápido, ¿verdad? Es el que nos permite venir y decir tengo que cruzar a la izquierda o a la derecha en este momento cuando voy manejando. Es el que nos permite hacer eh, eh, como movernos en automático, ¿verdad? Si, si estoy... Eh, eh, en el tráfico en este momento y quiero escuchar este podcast pues puedo escucharlo perfectamente y, y puedo seguir manejando eh, ese es nuestro sistema uno en operación por el, es, ese no consume tanta energía es el que nos sirve para funcionar pero luego está el sistema 2 que ese es el que es lento es el que es consciente es el que solamente puede procesar si esto fuera un ordenador como 40 bits digamos por por segundo mientras que el otro procesa 50 veces eso, ¿verdad? está muy consciente de todos los estímulos que ocurre alrededor. Entonces, el sistema 2 es el que también permite ir al pasado, al presente y al futuro, y es el que estamos como, necesitamos de ambos, ¿verdad? pero para muchas cosas la delegamos en el sistema 1, la toma de decisiones. Y la neurociencia lo que mide es eso, cómo somos los seres humanos, porque decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. ¿Verdad? Completamente. Entonces, si hay un estímulo, eh, puedo venir a través de tecnología un electroencefalograma y ver áreas, regiones del cerebro que se activan, a ah, los centros de, de toma de decisión, lo que puede ser atractivo. Si tengo eh, eye trackers o estas eh, evaluaciones que infrarrojos que miden tu seguimiento ocular, puedo saber dónde se centró la, tu atención al principio, ¿okay? qué estímulo llamó la atención. Eh, si tengo sensores como los eh, eh, oxímetros que vemos hoy en día, que son los pequeñitos, digamos, esos sensores puedo ver si hay cambios en mi actividad eh, térmica, ah, esos me pueden servir también para consolidar cómo me comporto frente a un estímulo, un sonido, un olfato, en fin, ese es, ese es el, el tipo de aplicaciones.
0: A ver, a ver, porque ahí nos acaban de dar muchísimos temas en un paralelo, así que voy a tratar de desmembrar varios. Uno es, básicamente la neurociencia lo que está haciendo es entender por qué nosotros tomamos las decisiones, por ejemplo, de comprar. ¿Qué son vale. los factores que hacen que el cerebro eh, se motive para poder hacer una compra en específico? Tú mencionaste unos temas que nosotros en la, en el, en la metodología de Storybrand usamos mucho, que es el tema de sobrevivencia y eficiencia, en este caso prosperidad. Pero te quisiera hacer una pregunta muy puntual. Empecemos con algo bien básico. ¿Cuáles, bajo tu estudio de neurociencia, crees que son los principales factores que motivan o desmotivan a un consumidor a comprar?
1: Ok. Te, te quiero, quiero, creo que es muy valioso que, que, que nos vayamos así por partes, ¿verdad? Por el tema de la información, porque hay algo que también es bien importante aclarar. Y, y compartirles a la audiencia uno es que todavía ninguna tecnología ha logrado establecer o encontrar el famoso botón de compra que nos haga comprar ¿por qué? porque como como tenemos nuestros dos nuestra parte racional y nuestra parte digamos que no tan racional siempre va a haber aunque yo presente la mejor publicidad yo facilite las condiciones pues siempre va a haber algo que nos puede, un, un, un freno o un motivador, digamos, a tomar las decisiones. La neurociencia lo que nos hace es, le pone datos, nos da primero datos, que, que creo que eso es también algo muchas veces eh, al, a, asociados a la creatividad o a un proceso. Yo puedo diseñar un, una campaña, un anuncio, o tengo un storyboard de un comercial, y previo a lanzarlo, quizás yo puedo eh, medirlo con estas tecnologías y darme cuenta que no necesito 30 segundos o 15 segundos, sino que ya en los 10 segundos yo ya tengo al consumidor informado, pero probablemente hasta aburrido. Y, y ya la última parte no, no, es, no es tan relevante. Entonces, puedo entender a través de estas mediciones que hay estímulos que están llamando la atención y estímulos que no. Esto nos dice todo lo que no es verbalizable, Mari. Ahora, esto no exime la investigación tradicional, porque por mucho tiempo se dijo, ¡ay, no, ya con esto no se necesita! Pero realmente los humanos necesite, verbalizamos las cosas, necesitamos el complemento para saber. Nosotros hemos hecho investigaciones donde, por ejemplo, las personas recorren un sitio web, se les da una tarea y les dice, ¡encuentre eh, dónde está la sección de hipotecas! Todo eso queda registrado, se, se registra su, su recorrido, pero cuando vemos que patrones donde las personas regresan al mismo punto, aunque no estén moviendo el mouse, pero sus ojos están ahí, se quedan muy detenidos, necesitamos después de mostrarles ese video y decirles, mire, en esta parte vimos que usted se demoró un poco más de tiempo. ¿Qué ocurrió aquí? Y las personas te dicen, ay, mire, es que no entendía, no, no encontraba las, las instrucciones. Ah, bueno, si solo lo hiciéramos con neurociencia, probablemente diríamos, ah, el, el 80% del ojo y la atención está ahí. Sí, pero ¿en qué? ¿Porque soy muy claro o porque no soy específico? Entonces, eh, ese es el tipo de, de, de situaciones en las que la neurociencia te puede ayudar y los estudios biométricos.
0: Una de las cosas que hemos encontrado es que la neurociencia, como mencionas, ayuda a poder facilitar dónde está teniendo. Nosotros le llamamos mapa de calor a veces a esas cosas, esas situaciones sí, donde. Es. Verdad? Entonces tal vez te quisiera hacer una pregunta puntual. Te voy a hacer dos preguntas en uno, pero vamos a empezar con la primera. La primera es dónde está los factores de éxito que la neurociencia ha encontrado que las personas compran? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los errores que cometemos los empresarios que tú te has dado cuenta a través de la neurociencia que están afectando nuestras potenciales ventas? Entonces, empecemos con la parte de mejores prácticas y la parte de errores.
1: Mira, las, las mejores prácticas que, que los gerentes y las eh, personas que estén interesadas en mejorar su comunicación es que hemos encontrado al más de este 10, 11 años que vamos a, haciendo investigaciones biométricas es que... Eh, sus señales, o sea, ¿cómo, eh, qué quieres, qué, ¿a qué me refiero con señales? Es que a veces diseño anuncios y comunicación saturada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le pongo demasiado contenido, un elemento humano, mi logo, unas instrucciones, o sea, ¿quiero condensar todo en una sola cosa? Lo que estoy generando es demasiada carga cognitiva y por ende lo que ya sabes... Nuestro cerebro siempre va a estar en eficiencia de economía. Si hay algo que no llama su, eh, sumamente mi atención, pues simplemente lo ignoro y, y digo, oye, esto es muy confuso, necesito más tiempo y lo dejo, lo dejo. Entonces, hacer una buena señal, una eh, dosificar esa señal es a veces mucho mejor que querer eh, mandarle todos los estímulos en una sola vez. Entonces, hay campañas, hay comunicaciones que son exitosas por eso, porque apelan, digamos, a tres cosas que son bien importantes que consideren. Uno eh, es que se conocen como la jerarquía de los estímulos. El primero es el riesgo a la vida. Todo lo que apele a un sentido de urgencia, riesgo, eh, y, esto, y con esto no, es, no estoy hablando del miedo, pero cuando tú le pones un límite, Solamente 10 oportunidades se están acabando. Eso para nuestro cerebro en la interpretación es que hay, uy, no me quiero quedar apela a varios sesgos. Al, bueno, hay escasez, al tema este de sobrevivencia y por ende, sentido de urgencia. Tengo que tomar una decisión. Entonces, esa es la primera. La segunda es todo lo que el estímulo que, que, que se considere que apela a la conservación de la especie todos los temas donde hay un elemento humano, elementos eh, cercanos, donde se ven, se ejemplifican eh, uh, eh, todo lo sensual, ¿verdad? Obviamente no en nuestros productos no, no podemos poner todo todo el tiempo, pero si uno pone una, una figura atractiva, una imagen digamos atractiva o un producto muy apetitoso, pues lógicamente eso también va, va a tener esa implicación. Y la tercera es el contexto. ¿verdad? Las, lo, nuestros consumidores o los consumidores están en diferentes contextos, cuando tú no eres padre pues es, no está en tu contexto muchos temas, no está en tu atención y por ende lo que no está en tu atención no, en, no, no va a entrar en todo, a menos que quieras el nuevo celular, y entonces empieza, empieza a, a activarse ese efecto que se conoce como el sistema de activación reticular ampliado. Yo, yo veo, eh, quiero un, el, un nuevo vehículo de X marca, y de repente, súbitamente lo, lo vi en una feria de autos, y de repente me empieza a aparecer por todos lados en el tráfico. Y uno dice, ¿pero por qué? Eh, ahora lo veo por todos lados. No, es que tal vez antes no estaba en tu atención. Esa es la atención del contexto. Esas son, okay. te diría, las tres prácticas en las que hay que considerar siempre que, que, eh, que podrían utilizarse para comunicación.
0: A ver, te voy a parar en un tema del contexto que creo que es importantísimo que lo platiquemos, y es, hay una, esta es una metodología que, o una frase que yo utilizo, es que nosotros para el mercadeo tenemos que tener mucho cuidado de no utilizar la estrategia de mantequilla de maní. Mantequilla de maní es que agarras el pan y le pones toda la mantequilla de maní o los frijoles, y si queremos llamarlo de Guatemala, los frijoles a todo el pan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos, por ahorrar energía y tiempo y presupuesto, pretendemos sacar las campañas lo más genéricas posibles para abarcar la mayor cantidad de audiencias posibles. Y lo que tú me estás diciendo es exactamente lo contrario, es si nosotros queremos ser relevantes ante los ojos del consumidor, tenemos que enfocarnos en el contexto en el que vive y tratar de darle los mensajes correctos en el canal correcto en el momento correcto, lo cual significa entender y preguntar a nuestros consumidores quiénes son y cómo les gustaría que platicáramos con ellos. Algo por ahí viene el contexto.
1: Totalmente de acuerdo, ahí ahí viene el contexto. Tú puedes tener una campaña que es tu campaña general, ¿verdad? Donde genérica, donde tienes el mensaje poderoso que con el que todos va, que vas a capturar tu atención, porque al final es, en neurociencia lo uno de los factores que que, que se miden cl claves es campañas que recuerdas eh, entre ayer y hoy. Dame tres nombres de, de campañas. Y tu cerebro, si está en tu atención, pues rápidamente me las vas a mencionar. Ah, la que vi es A, B y C. Pero si no está en tu atención, empieza el sistema 2 a tratar de buscar qué fue la última publicidad que me llamó la atención. O sea, tú necesitas un mensaje o una asociación que entre en nuestro cerebro porque nuestro, pensar es asociar, nuestro cerebro asocia, digamos, eh, lo, lo, los temas. Por eso muchas veces campañas que son muy locales, que hablan la jerga local, tienen un impacto porque eso es como que conectan rápidamente. Pero ese es el, en lo que hablamos de, de, del tema de contexto ahora, luego como ahora vivimos en un eh, mercado, en una comunicación micro segmentada ¿verdad? Ahí ya ves que hay redes sociales diferentes, tu, tu mensaje puede ser muy parecido pero como tú le hablas a, a tus diferentes audiencias pues eso ya va a ir conectando con cada una entonces esa es la importancia de entender cómo debo, cómo debo capturar su atención y ¿Y cuál es el elemento principal para capturar la atención? Pues eh, entendiendo el dolor que tienen eh, los consumidores, el sentido de urgencia y a través de los sentidos.
0: Ok. Y una pregunta. En este sí es así como un poquito con curva, a ver qué te parece. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde estamos totalmente saturados y sobreestimulados por la cantidad de información. Una de las cosas que hemos encontrado ya en gerente de los sueños es que realmente las personas ya pagan o compran por una forma simple de que le den la información de causa-efecto. Este es mi problema, esta es la solución y este es lo que tengo que hacer. ¿Qué recomendaciones le das tú a tus clientes basados en neurociencia de cómo manejar su comunicación? Hablemos específicamente en redes sociales. ¿Qué cosas sí hay que hacer? ¿Qué cosas no hay que hacer? Y ya mencionaste una que es no estar sobresaturando y metiendo mil cosas para, para tratar de abarcar la mayor cantidad. ¿Qué otra recomendación les darías específicamente en redes sociales?
1: Sí, fíjate que es, es, es importante, creo que bueno que lo abortas también en la parte de redes sociales, porque en redes sociales tenemos como dos elementos. Hay que entender que hay redes que su potencial es la parte visual. Entonces, uh -huh. por, por ejemplo, un Instagram, ¿verdad? un Instagram su potencial es en la parte Instagram y TikTok, te diría yo que, que el poder, digamos, de, de los elementos visuales de, del video es crucial. Entonces, ¿qué es lo que, que tienes ahí? Tienes videos muy cortos y muy sencillos donde prácticamente te voy dando por partes la información, ¿verdad? Como un gotero, te la voy dosificando o te ha, a, 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 en el tema de digital es importante entender que por lo menos el 80% de las personas entran para obtener información, pero también hay que entender eh, por qué entran a, a digital. A veces entran porque están aburridos. Ah voy a tomarme un receso y voy a ver, voy a checar mis redes. Entonces, en esos momentos de, de ocio, como dirían, es eh, entender qué activadores internos tiene la persona y cuáles son esos activadores externos que conectan con, con, con ellos, con mi audiencia. Por eso es importante conocer, digamos, qué, qué es. Pero yo diría recursos visuales muy importantes con eh, este, Creo que por eso también TikTok ha sido tan, tan exitoso, digamos, en, en incursionarle y, y ganarle en, buen, en buena pedida el, el tiempo cada vez más corto entre lo que fue Instagram y TikTok, porque el hecho de que tú puedes tomar una canción que está en tendencia y la pones. Hay una asociación, ¿qué pasa? Eso está pensado con neurociencia, ¿verdad? Una canción que es conocida popular, entonces tiene más probabilidad de capturar la atención y por ende voy a escuchar el mensaje que me estás diciendo. Eh, mensajes muy sencillos frases muy cortas, siete diez palabras, eh, párrafos de cuatro líneas, son cosas que nuestro cerebro puede a, eh, a interpretar mejor, por eso no sé si a veces tú ves que hay posts que son súper grandes, pero hay posts que la gente los lee, porque eh, aquí tenemos las dos, dicen no, las personas ya no leen, verdad ponen un, un anuncio que tiene el precio ahí y las personas en el mensaje dicen precio, precio, precio y está puesto, sí Probablemente no leemos muchas de las cosas, las ignoramos, pero hay otras que sí son que sí son recordadas, y cuando yo uso esa, te, eh, esa técnica de párrafos de cuatro líneas o menos, puedo hacer segmentos que hagan que sea más fácil la comprensión o la lectura, y por ende capturan mejor la atención. Eh, hay, hay, digamos, te, te comparto, digamos, por ejemplo, el, el portal que tenemos, el, que se fundó en 2012, en neuromarketing.lea. Ahí tenemos artículos que son de más de 800 a 1.500, 1.200 palabras. Pero claro, como las personas están llegando ahí, porque hemos comprendido que el, la información que están buscando, pues son artículos que, que, que tienen eh, un, una alta lecturabilidad. El promedio de lectura ahí es más o menos de casi dos minutos, lo cual es bastante tiempo eh, para dedicarlo. Pero eso es la, lo, lo valioso hoy de, de tener estas herramientas. Tienes tus analíticas de Google, tienes los datos de digital y le aplicas neurociencia para entender cómo hacer eso más efectivo y cómo, eh, si encuentras tu receta, porque cada marca tiene ahí sí, su asociación y su identidad, cómo la sigues eh, perfeccionando o iterando, porque a veces puede ser que algo te funciona muy bien y la siguiente vez ya no tanto, entonces hay que entenderlo un poco por qué, pero pero esas okay. serían como buenas okay. prácticas.
0: En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. A ver, Lorena, otra pregunta. Ya me, aquí me tienes picado con varias preguntas, así que voy a empezar a hacerte varias. Uno es, existe un, un conflicto, voy a decirlo así, porque esto es algo que me ha pasado ya varias veces en mercadeo, donde marcas que son tradicionales, reconocidas, hablemos de estables, piensan que ya están perdiendo la el, el, el atención de los consumidores porque hay mucha competencia de cosas creativas, innovadoras, pero son como la llamamos en Guatemala, son como fogarones, son llamaradas de tusa que le vamos acá. Sí. Y están sumamente tentados a hacer un rebranding o a hacer un relanzamiento de su marca. ¿Tú como neurociencia recomiendas o no recomiendas hacer ese refrescamiento? Porque estás rompiendo lo que ha pasado en algunos casos, como por ejemplo cuando fue Coca-Cola que quiso cambiar su fórmula y eso le salió muy mal porque la gente ya quería... O sea, esperaba y tenía una confianza de la expectativa de lo que iba a obtener con esa Coca-Cola. Entonces, ¿cómo le manejaste ese concepto? O sea, ¿vale la pena? ¿En qué momento o no vale la pena hacer rebranding o hacer un relanzamiento de las marcas con nuevo logotipo, nuevas imágenes y nuevas cosas?
1: Mira, Mario, creo que es sí te diría que, que, que las marcas deben pasar por esos ejercicios ¿por qué razón? Digamos, y, y, y el caso digamos, de Coca-Cola Coca fue una de las primeras marcas que empezó a hacer investigación aplicando herramientas biométricas y neurociencia y ellos entendieron entonces que, que de hecho hay es, es, es sucolo el digamos ellos son de las marcas que, que apelan a algo que se conoce en en, en estos temas de como el pentagrama sensorial ¿verdad? el pentagrama sensorial es a cuántos estímulos a cuántos eh, sentidos puedo yo apelar verdad y ellos tienen la vista pues el olfato no tanto pero pero digamos el el, el tacto el gusto pero sabes que como no tienen tanto el olfato pues, raro pero si tienen el, 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 el oído, es ese ruido. Incluso estudiaron que cómo cuando tú abres una lata, ¿qué se, que se activa en, en nosotros, digamos, para poder decir, ah, bueno, este es un estímulo que podemos utilizar? Entonces, entendiendo ese pentagrama sensorial, veo que yo soy más allá de un logo pero hoy por hoy también nos enfrentamos a que estas marcas tradicionales, pues los, las ya si ves... Eh, ya no son ni tan dueños las marcas, sino los consumidores, ¿verdad? Los usuarios fieles empiezan y hemos visto en digital muchos conflictos. ¿Por qué cambiaron ese logo? Qué espantoso, qué feo, no sé qué, crisis de como trending topic, tres días, una semana. Y luego, pues ya, pasó la atención, dejó de estar en nuestra atención, surgió otra cosa y como que las personas se integran. ¿Por qué ocurre esto, Mario? Porque nosotros... Otra vez, eficiencia de economía. Nuestro cerebro se va a resistir naturalmente a cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar de un hábito implica eh, más gasto de energía. Y el cerebro, hay un dato importante que, que siempre les comparto en las charlas, que es que ocupa el 2% de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de nuestra energía. Es un órgano consumidor de energía. Entonces, él va a buscar, ¿por qué? Porque tiene que, es el centro de operaciones de todo. Entonces, él va a buscar cómo... Eh, ahorrar esa energía. Entonces, si ya lo conozco, ah, es lo mismo. Eh, por eso marcas que, que son seguidoras imitan mucho los colores, ¿verdad? Para tratar de, de asemejarse de, de mejor manera para que en ese impulso nuestro sistema uno, pues nosotros podamos tomar esa decisión. Pero es una realidad que también vivimos en un mundo que hoy se va simplificando. ¿verdad? Pasaron de marcas que tenían unos nombres muy largos, ahora cada vez a, a, a y isotipos, íconos y todo muy, muy sencillo, más simple. ¿Para qué? Mm. Para tratar de a la atención más rápido o permanecer en esa atención. ¿Qué ventajas tiene una marca tradicional? Una marca tradicional versus una nueva. Que la marca tradicional puede, eh, o, eh, lo que te decía, ¿verdad? apelar al sistema 1 y sistema 2, porque el sistema 2 va al pasado, al presente y al futuro. Y dicen... Claro, era lo que lo que consumíamos, lo que de niño, o sea, puede evocar. Si si conecta bien eso con la historia, con lo nuevo, puede ser bien recibido. Siempre va a haber resistencia, pero va a ser bien asimilado. Si yo soy alguien nuevo, tengo que entender hacia qué asociación puedo asemejarme para que sea para que haya una mejor adopción de mi concepto. Okay. Así es que sí.
0: La siguiente pregunta que te tendría Lorena es eh... A ver, estamos claros de que las personas te, o las empresas o los negocios te contratan para poder hacer esos análisis de detonantes y estímulos para cómo poder, el, básicamente, cómo lograr que el consumidor compre. Esa es tal vez la versión más simplificada. ¿Para qué otras cosas te contratan? ¿Qué otras cosas eh, te, te están pidiendo hacer? Y sí, te voy a hacer un paréntesis. Yo donde creo que sería, y, y realmente ahorita me pongo a pensar que lástima que no, no conocí, no te conocí antes porque Realmente donde yo aproveché mucho la neurociencia, aunque no lo creas, fue en el marketing interno, que fue cómo poder hacer relevante en la estrategia, en la comunicación de las empresas a los colaboradores y no solo al consumidor. Y esa es una promesa que yo siempre he dicho. Es, es una promesa falsa sacar algo externo si no tienes el cumplimiento interno para hacerlo. Entonces, ¿qué más cosas te ponen a hacer? Y cuéntame un poquito sobre si has sí, hecho algo sí. de marketing interno.
1: Claro que sí. Mira, eh, una de las cosas, bueno, está para poder, yo quiero rediseñar empaques, por ejemplo, ahora está surgiendo mucho este tema de cambios de imagen, cambios de marca, quiero rediseñar un empaque. Resulta que rediseñar un empaque es una inversión bastante fuerte para las, para las empresas, para las marcas, porque hay, a veces hay líneas, líneas que se tienen que modificar de producto eso tiene un involucramiento. Eh, He visto, digamos, muchos diseños que desde la parte de gráfica se ven muy bonitos, muy atractivos, pero a veces te ponen letras verticales así. Que cuando hacemos los estudios, les damos, nos da, nosotros no tenemos los ojos verticales, pero nosotros tenemos los ojos horizontales. Entonces, lo que pasa es que después tienen que hacer esfuerzos en el punto de venta para que los consumidores los puedan asociar. Entonces, hay estudios que se pueden hacer y mediciones ya de comportamiento del consumidor en un ambiente, en un ambiente real. En un supermercado, en, en una tienda de conveniencia, en una librería, en, no sé, en, expuestos, digamos que en, en situaciones para ver eh, sus procesos de, de comportamiento. Creo que a veces encuentras mucha información desde ahí. En la parte digital, todo el tema de los análisis de sitios web, de UX, mm, era, experiencia eh, del usuario. la experiencia de usuario, etc. Eh, para ver también si la, la señal, le señal, hay señalética, digamos, también, digamos, para el, el tema de edificios, parqueos, que, que puede decir las personas eh, no encuentran el dónde el área de visitas, bueno, porque o a veces creemos que hay rótulos que las personas ven para, para todo eso, digamos que es muy, muy valioso el tema. Mira, yo creo firmemente también en la democratización de estas cosas, y porque lo he visto hace, hace 12 años, eh, montar un laboratorio de neurociencia era altamente costoso, no quiere decir que hoy no lo sea, sigue siendo, pero hoy hay, hay estudios que se, ya estamos, nosotros desde la, un año antes de la pandemia empezamos a hacer estudios online, y hoy recibo un link, ¿por qué? Porque las computadoras ya tienen la capacidad incluso de poderte hacer reconocimiento facial, para las expresiones, entonces tú puedes tener un estudio combinado donde ves lo que están observando, pero también las microexpresiones faciales que está teniendo. Entonces, si tú tienes esa historia, puedes decir, ah, en general las personas tienen una valencia positiva o negativa, lo que hace que, que esto tenga probabilidades de ser recordado y adaptado. Hay, digamos, algoritmos de inteligencia artificial. Nosotros, eh, digamos, tenemos una plataforma que diseñamos que se llama Brain Pro y esa está pensada para emprendedores, para personas que, que no son tan fans todavía de la neurociencia ni quieren saber tanto la parte de, eh, de los indicadores eh, científicos, era el tiempo de una primera fijación, qué es eso de una fijación, pero te puede decir indicadores de diseño, qué tan claro, balanceado y posibilidades de ser visto tiene tu diseño o tu, o tu imagen o tu video de, de 10 segundos. Y eso es, hoy por hoy, digamos, 10 veces más accesible para que puedan tener decisiones con datos, ¿verdad? Yo creo que, Mario, para ti es muy valioso que te presentaran, este es el diseño de tu sitio web y te presentan las tres opciones y te dicen, Ay, lo pretesteamos con este algoritmo y predictivamente dice que va a sacar 95. Ah, bueno, entonces tú ya dices, ya y ahí ya entran la, las otras decisiones, lo que ya es el gusto, ¿verdad? lo personal, ya, pero la conversación, yo, es, yo he estado en reuniones donde la conversación cambia mucho cuando hay datos, porque se quita el sesgo de, no, yo defiendo mi diseño porque a mí me gusta este, eh, pero no, miren, los tres están bien en diseño, cumplen con estos parámetros. Ahora decíamos en función de lo que se alinea más a nuestra marca. Eso es en la parte, digamos, de, de marketing y, y comunicación. Eh, Customer journeys para identificar esa parte en la parte de comportamientos. Mira, me toca también acompañar a personas a, a entender eh, procesos de cómo pueden mejorar sus hábitos, ¿verdad? porque como tú sabes hay, hay hábitos, digamos que, que, que queremos quitarnos y hay hábitos que queremos eh, pues adoptar. ¿verdad? Quiero hacernos ejercicio, quiero. Pero una cosa es el como eh, eso es un término en inglés que dicen el action intention gap. ¿verdad? En la brecha de la acción y la intención. Yo quiero ahorrar más dinero. Esa es una intención. Pero la acción es que cuando yo recibo un estímulo y veo eh, un, un email que me mandan una nueva colección de ropa, entro, hago clic y... Y estoy, ¿verdad? Entonces, entender cómo, cuál, qué es la anticipación, comportamiento y, el, y la consecuencia. ¿verdad? Trabajar, digamos, con, con las eh, personas o con las empresas también en, desde esa perspectiva en comunicación interna es precisamente entender esos procesos de fricción o adopción que puedan tener a la, a la comunicación, para identificar esa parte de que eh, eh, yo salgo como el líder a, a dar mi, mi, mi mensaje inspirador, pero realmente las personas no están eh, tan convencidas o ni siquiera están comprendiendo ¿verdad? el tema. Y creo que para un colaborador no hay cosa más compleja que afuera le cuenten y le digan, ¡ay, qué bien esa campaña y esa actividad que tienen! Y ellos, por dentro, ni enterados, ¿verdad? Y esa es otra de las cosas <risa> que a veces pasa, ¿verdad? Eh, eh, tal vez marketing y ventas pues van muy en su plan, pero también eh, hoy por hoy ya no, ya no podemos hablar de empresas o organizaciones que están desintegradas, sino al contrario, que viven ese, ese ADN, esa cultura, y eso también en adopción de cultura que, que toma años, es algo que, que la neurociencia puede ayudar, ¿verdad? Aquí te... Sé que, sé que es, estamos en un formato de podcast, pero te quería mostrar, por ejemplo, este es un, un hay dispositivos que pueden servir para que los, las personas les pueda ayudar a tomar decisiones y calmar su mente antes de una decisión compleja. Yo tengo que hacer una inversión muy grande, puedo hay una app activo esta una app y, y digamos que puedo tener como milisegundos de, de meditación o de, de espacio o quiero entrenar, soy un, un atleta, o voy a correr y tengo que, un proceso y mis pensamientos a veces limitantes no me dejan, entonces me pongo esto y puedo hacerlo, ¿verdad? Hoy por hoy hay dispositivos que te pueden ayudar, como te digo. A, ¿Y
0: eso, a esos dispositivos ¿cómo, cómo se llaman? Porque para los que no lo pudieron ver, obviamente, porque estamos en ah, audio, es como una diadema.
1: Es una diadema, sí, son sensores como eh, eh, de un solo punto que, te, que básicamente te miden, digamos, eh, un área nada más de, del cerebro que está que es la que está centrada con el tema de la atención y te puede ayudar a, a relajarte a enfocarte ya ves que estamos hoy en en esa era verdad de la sobreestimulación porque en un parpadear de ojos nuestro cerebro es capaz de eh, ver 26 imágenes en un parpadear de ojos en un solo espacio tú puedes ver 26 imágenes pero en un parpadear de ojos tú solamente puedes leer dos palabras
0: Ok, voy a utilizar unos casos de, de éxito donde he visto que la neurociencia, es, es evidente que la neurociencia ayudó y quisiera que tú me contaras cuáles han sido los casos de más éxito que has tú apoyado en diferentes negocios. Uno de los primeros que a mí me pareció interesantísimo es esta empresa que se llama Costco, que está en Estados Unidos, que son como que habláramos de los mega, mega supermercados. Y ellos sí. lo que hicieron fue poner el pollo rostizado al fondo de la tienda. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que era primero un producto que no han subido de precio como en 10 años. Entonces ya el costo percibido es muy alto. Es un pollo que tiene mucha rotación y mucho volumen. Entonces obliga a todas las personas a pasar por todas las hileras para ir a traer su pollo y cuando van de regreso más de algo pasan comprando. Eso ponen en los puntos de góndola, ponen todo lo que va complementario con, la, con el famoso pollo y eso les ayuda. El otro caso es el caso de eh, las, las tiendas de café en la antigua Guatemala, donde lo que encontraron es que les querían estimular el olfato de las personas y lo que hicieron fue poner la tastadora en la puerta con un ventilador para que cualquier persona pasara y oliera. Y el último es una, una nueva tablet que yo utilizo, que es con el que estoy tomando notas, a decir verdad, que se llama Remarkable, que es una tablet que tiene cero interacción con el Internet, cero. Y lo que es, es para poder concentrarte y poder tomar notas y escribir sin que te estén brincando 20 cosas y robándote la atención en este caso. ¿Cuáles son los casos que tú... Dime, tres casos que hayan sido súper exitosos donde tú hayas estado involucrado de este tipo de empresas.
1: Mira, por ejemplo, te diría uno, eh, en un, una experiencia de UX, digamos, un uh -huh. sitio web. Eh, uh -huh. El sitio web estaba desarrollado diga, eh, de una manera en la cual las personas para poder llegar a un punto tenían que hacer 34 acciones. Tal vez no era tan perceptible eh, eh, así, porque se le daba, la, la, en esto, el ejercicio o a sea, la persona se le da una instrucción, una tarea y se le dice, por favor, eh, haga tal cosa y, y como que normalmente lo haría. Y cuando tú detectas 34 pasos, dices, con razón, las personas eh, abandonan eh, eh, la experiencia. Entonces, simplemente simplificar y rediseñar ese sitio les dio un aumento considerable, digamos, de la satisfacción. Eso in, incluso impactó mucho en sus métricas de servicio al cliente, porque tenían demasiados, demasiados eh, eh, Reclamos o escribían. y si
0: se perdían en 34 pasos, como porque no estuvieran llamando servicio al cliente. Correcto,
1: <risa> pero cuando tú ves y dices, no, tomemos esta plantilla, esto va a funcionar, ah, eh, y, y, y ellos tenían incluso eh, otras plataformas que medían el conteo de clics y lo que te decía, hay un mapa de calor que nos dice que aquí están los usuarios, pero sí estaban ahí porque no podían, no sabían cómo pasar a lo siguiente ahí es donde estos ejercicios te ayudan a complementar, no es solo poner el plugin de un comportamiento y saber que ahí ya se están haciendo clics, sino es entender por qué las personas se están quedando ahí digamos que ese es un, uno, uno de los casos exitosos el otro es eh, una campaña publicitaria que, que, se, que se lanzó ya hace, hace varios años donde por ejemplo tenían el comercial era bastante largo, todavía de, en aquella época se daban el lujo de poder hacer comer, comerciales muy largos era de casi, casi 45 segundos y un minuto, resulta que en 30 segundos ya tenían la, la información se comprendía eh, se necesitaba tener el mensaje, el mensaje de cierre era impactante, generaba la suficiente emocionalidad, entonces se cerró ahí, y lo que eso le permitió fue poder ahorrar a la empresa, tenía un, y duplicar su plan de medios, porque en lugar de tener por un minuto, tenían 30 segundos, lo hacían doble, y pues eso les generó, digamos que mucho. Eh, otro que, que tenemos un, un caso de un, un cambio de empaque de una marca muy tradicional muy aferrada digamos a, a las costumbres de los centroamericanos que, que tenía eso verdad considerar cómo cómo hacer ese, esa transición que tú me, me hablabas antes esa modernización sin sí, respetando algunos elementos y, y tienes que elegir verdad en tu marca qué conservas y qué y qué se vuelve eh, más moderno o, o más enfocado entonces esa esa marca con, detectamos a través de eso ¿cuáles, cuáles eran los elementos emocionales que tenían una mayor valoración esos los mantuvieron y la modernización les permitió digamos seguir ahí vigentes y conectarse con públicos más jóvenes ¿verdad ¿cuál es una incidencia en cuanto a experiencias de, de, también de, de éxito complementando un poco lo que tú mencionabas al principio ves que en las tiendas de supermercados hoy te ponen las cosas que tienen olor las flores las flores al frente, eso también está pensado desde una experiencia sensorial porque activan tus, te predisponen o, o te ponen en el ambiente adecuado para tener sentidos activar otros, entonces puede que te dé hambre, puede que te dé el deseo de poder adquirir, digamos, que, que cosas eh, al frente. La música, la música tiene un poder muy, muy fuerte en las, en las personas. Hay un estudio famoso, ese no lo, no, no lo hicimos nosotros, pero está documentado sobre vinos vinos y música ¿verdad? en un supermercado ponían un día música eh, alemana y, y, y 15 días y 15 días música francesa y dos vinos muy similares cuando ponían la música alemana se incrementaban la, la compra de los vinos alemanes, cuando ponían la música francesa se incrementaba la compra y cuando le preguntaban a las personas qué había influido en el factor de decisión, las personas decían que la música no había tenido nada que ver
0: Voy a cerrar con un tema que me parece súper interesante, Lorena, y es el siguiente. Necesito pedirte y rogarte que vayas a traer los siguientes, los siguientes clientes. Toda la publicidad, o la mayoría, 99% de la publicidad que sacan en Vallas, está pésimamente hecha porque creen que es un lugar donde la gente va a ir a leer, y tú lo mencionaste. O sea, un parpadeo son 26 imágenes o dos palabras. ¿Qué? Yo te diría, la pregunta para cerrar el episodio es ¿Qué cosas debería considerar alguien para poner en una valla? Porque la verdad es que tratar de leer o tratar de, de que sea muy extenso el mensaje o una fotografía que no dice absolutamente nada del producto son errores garrafales que he visto y he ayudado a empresas a que no las hagan. ¿Qué le recomendaría a alguien que piensa hacer una campaña en vallas?
1: Sí, mira, hay que entender que precisamente que cada medio tiene su razón de ser, ¿verdad? Yo no puedo venir y, y decir tengo esta campaña y le hago la adaptación de las vallas, sino que tengo que entender qué quiero que ese punto refleje cuál es el llamado a la acción que necesito eh, sencillo, claro, otra vez para vallas lo que es importante son, eh, eh, digamos para que una señal sea efectiva hay, hay, hay como que tres con, condiciones una es que tiene que cortar la inercia ¿cómo cortas la inercia? con algo que ¿verdad? Tú vas manejando y hay algo que te llama tu atención, y ahí tiene que ver la imagen y el mensaje. La segunda es que tiene que ser prominente. Prominente es que sea relevante. ¿verdad? Si no, se va a perder, no es lo mismo que una mosca en, en, en un plato de sopa que es prominente, te va a llamar la, a que vengas y pongas una cereza en un plato lleno de cucarachas, pues no se va a ver la cereza, pero te va a so entonces esa es otra cosa que, que tiene que estar asociada con, con la, con la eh, saturación, con el tema de, de los mensajes, ¿verdad? entonces te decía es cortar la inercia ser prominente y quitar la carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? La cantidad de elementos que yo le pongo a una pieza. Entonces creo que esas son las recomendaciones eh, <risa> más importantes que, que, te, que te dejaría porque creo que sí, es un, un medio muchas eh, que se necesita porque los humanos no solo somos digitales, estamos moviéndonos en diferentes aspectos. Eh, vamos no, y en, en, el tráfico, en el tráfico
0: necesitamos distracciones. Correcto.
1: En el, y otra cosa, hay que entender que una cosa es cuando yo soy conductor, que voy haciendo otras cosas, probablemente si voy manejando, voy escuchando es, eh, un audio o, o tengo ahí cerca mi celular, entonces tengo otros estímulos, por ende saturar un, un parámetro tampoco va a ayudar a ese estímulo, al contrario, si lo, las, eh, eh, estos son mensajes para poder dosificar, ahí mensajes, direccionar acciones, eh, llamados a la acción muy concretos y específicos que pueden ayudar a que eso funcione mejor.
0: Sí, yo lo que aprendí es que las vallas son un gancho para poder saber más información o llamar la atención. Correcto.
1: Y lo Correcto. malo yo... es
0: de que te estás peleando con 20 vallas más que van en, el, en la carretera. Entonces tiene que ser hasta llamativo lo que tú mencionabas de ser pre prominente. Prominente. Sí. Ajá. Sí, Entonces, sí, prominente. Es, ahora sos prominente y tienes que ser más prominente todavía que otros
1: correcto, tienes que ser más prominente y pensar siempre, ¿verdad? que tienes a tu lector que es su es conductor, ese es el, el lector digamos, eh, activo que, que está sobre estimulando también, ¿verdad? pero tienes a tu conductor a tu puede ir el, el, cuando uno va de copiloto, ¿verdad? que es más pasivo que probablemente si sí estás tu atención y dicen, ah esa valla no la había visto o esa señalización, ¿no? bueno no te das cuenta, porque cuando vas manejando pues no, entonces hay que entender que, que no puedo extender tanto los mensajes como quisiera ya.
0: Excelente, pues Lorena, te quiero decir que se nos acabó el tiempo y pasa volando cuando estamos pasándola bien, <ríe> como estamos platicando contigo, así que te dejo que te despides de la audiencia y yo te agradezco por estar con nosotros el día de hoy
1: pues muchas gracias Mario por la invitación por a todos los que nos escucharon y nos escuchan en este podcast espero que les sea de mucha utilidad y anímese a explorar eh, el contenido que hay relacionado sobre el cerebro ahí está el portal neuromarketing.la que tiene muchísimos artículos 10 años ahí de estudios e información que pueden considerar y a explorar también estas plataformas como BrainPro que les puede ayudar también a, a, a analizar la información desde otra perspectiva y encantada de, de poder aportar valor y, y aceptar esta invitación y estar aquí contigo
0: Excelente Lorena, pues muchísimas gracias a ustedes amigos también por escucharnos en este episodio de Podcast Gerente de los Sueños esperamos que le estemos brindando valor y podamos escucharnos la próxima semana, mientras eso llega que tengan un excelente día, tarde noche, nos vemos en la próxima